0: ¡Hola Swifties! Bienvenidos a 100% Swiftie Podcast. Mi nombre es Jessica y aquí les hablaré cada semana de la cantautora estadounidense que se ha apoderado de la industria musical, Taylor Swift. Este podcast es para aquellos que son Swifties y para aquellos que no se consideran como tal, pero que están curiosos de saber más sobre ella. Les contaré facts, datos curiosos, teorías locas y nuestra sección más importante llamada ¿Qué dicen los Swifties? Donde cada semana Swifties de todo el mundo nos contarán su opinión sobre el tema. Recuerden ir a Twitter y dejar su comentario para que salgan los próximos programas. Y bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos con nuestro segundo episodio extra. Así es, seguimos con este especial en el podcast donde les hablo de cosas extras que a lo mejor no dije en los episodios pasados. Bueno, para quien no sepa, más o menos les comento nuevamente la dinámica. Llegamos a la mitad del álbum de Folklore y Taylor sacó este especial en Disney Plus donde dijo pues muchos detalles muy especiales de cada canción de Folklore y pues decidí hacer un especial para hablar de ellos. Y adicional a eso, pues como yo... Alguna vez lo comenté, cada vez que hago la investigación de repente me salen datos de otras canciones que en su momento no había visto y que ya había yo hecho el episodio. Entonces pues los fui juntando y decidí pues aprovechar este especial para también darles todos esos detalles de pues que en su momento no pude dárselos. Así es de que pues básicamente esa es la dinámica de este episodio especial. Eh, la vez pasada hicimos cuatro canciones, hacemos otras cuatro canciones, como les digo, la mitad del álbum y ya continuamos con las canciones normales que nos faltan todavía ocho más. No, de hecho... Son 8 más la canción extra The Lakes y ya después, pues wow, sorpresa, nos vamos a Evermore. Les había comentado que yo quería irme para atrás, o sea, hacer Folklore, luego hacer Lover, Reputation, 1989, etc. Pero pues Taylor nos sorprende con un álbum más, así es de que pues me voy ahora ir, así que para adelante voy a hacer... Evermore y pues ya después veremos, supongo que me iré a Lover y así, no sé, pero bueno, así son las cosas con nuestra querida Taylor, no sabemos qué esperar y pues sin más preámbulos, pues ahora sí nos vamos con la siguiente canción que es nada más y nada menos que My Tears Ricochet y bueno, pues también les comento, voy a dar como facts a tus curiosas teorías, así como tratando de, de seguir la misma línea de cada una de estas canciones para pues llevar un orden. Y bueno, pues los facts de Mighty Ricochet que no les dije en su momento son... O más bien es, porque nada más se me pasó por ahí comentarles que pues en el video lyrics de fondo aparece la imagen como de un lago, podría ser. No sé, porque se ve como muy calmado, pero se ve la imagen oscura en tonos negros como pues se mueven las ondas y las olas del agua, ¿no? Como muy melancólico, muy triste, acorde a la canción. Y bueno, en cuanto a los datos curiosos, pues dicen que si te gusta la canción My Tea Ricochet, seguramente eres de los Swifties a los que les encanta la canción de All Too Well de Red que salió en 2012. ¿Por qué? Bueno, pues hacen la comparación con estas dos canciones. Dicen que son muy similares en el estilo, el tono en el que se cuenta la historia, pero sobre todo pues que al final de las dos vas a terminar llorando porque son historias bastante tristes este muy también del estilo se podría decir como crudas entonces bueno ese es un dato por ahí que encontré y bueno además taylor recientemente en una entrevista para entertainment weekly este reveló que my ricochet le surgió la idea de escribirla después de ver la película de Noah Baumbach, esta película que salió en 2019 se llama Marriage Story o Historia de un Matrimonio. No sé si por ahí ya la vieron, la verdad es que la reseña de esta película dice que se trata pues de que un director de teatro y su esposa actriz tratan de superar un divorcio que los lleva al extremo, tanto en lo personal como en lo creativo. Y no sé ustedes, ahí me hace un poco clic de que a Taylor le haya llamado la atención, ¿no? Por el tema de que ambos estaban, pues, en este, digamos, área o, o en en el tema del espectáculo, de, de la artisteada, ¿no? Entonces puede que le haya llamado la atención. De hecho, Taylor por ahí comentó en esta entrevista que pues la verdad cuando vio esta película le llegó mucho el hecho de saber o de escuchar, o más bien de ver, pues cómo algunos matrimonios van muy mal, terminan muy mal en un pues ella decía que de forma tan catastrófica, ¿no? Y pues comenta que esa fue una de sus grandes inspiraciones. Y pues haciendo un paréntesis, o más bien un comercial, si no han visto la película, vayan a verla. La verdad es bastante buena, este Netflix. Eh, yo la vi en su momento cuando salió. Y sí, es de esas películas que te deprimen, la verdad. este Actúa por ahí Scarlett Johansson y Alan Driver, muy conocidos ellos dos. Entonces, bueno, ese es mi paréntesis. ¿Y qué más de Swifties? Bueno, otra cosa que me pareció curiosa mencionar es que en varias páginas, cuando estuve investigando sobre otras canciones, encontré que My Tear Ricochet era considerada una de las canciones más goth de Taylor y asimismo, pues, decían que Podría ser este, en las recomendaciones de canciones metaleras y de este estilo, pues recomendaban esta canción. Se me hizo bastante curioso. Digo, sí entiendo que es como un poco oscura, digámoslo así, pero tanto como metalera, no creo. Pero sí me pareció bastante gracioso pues que la recomendaran como una canción goth no así de que tú quieres escuchar canciones goth bueno está esta esta y esta y my dear ricochet de taylor swift bueno se me hizo un dato bastante curioso por ahí y bueno pues en cuanto a teorías la verdad es que en el episodio que hicimos de esta canción creo que de lo que más hablamos fue de las teorías así de que no hay mucho que decir nada más por ahí encontré el dato que como recordarán hay una parte de la canción que habla de las joyas que te di y bueno dicen muchos que cuando hace referencia Aquí Taylor se refiere a las joyas que aparecen en el video de Look What You Made Me Do y que tendría sentido porque como saben pues esta canción que salió en el álbum de Reputation de 2017 pues habla no a una persona, no le habla Taylor a todos sus enemigos y pues habla de todas estas enemistades. Entonces a lo mejor dicen que hace referencia a esta canción, a estas joyas, a todo esto. Por el tema pues que esta canción, my Mighty Ricochet, también habla de eso, ¿no? De una traición de las enemistades, perdón. Y pues puede ser, puede ser, suena muy lógico. Y bueno Tips, pues en cuanto a teorías creo que no hay más, este... Me voy directamente ya a lo que dijo Taylor, lo que habló Taylor y Jack Antonoff referente a esta canción en el documental de Disney Plus. Que bueno, a estas alturas me imagino que ya varios lo han visto, así es de que recuerden ir a Twitter y comentar lo que se les haga curioso o si se me pasó algún dato, pues ahí nos leemos. Y bueno, Swifties, no sé si se los comenté en el episodio pasado, pero bueno, Taylor cuando habla en este documental de cierta canción, habla con las personas involucradas, ¿no? Ya sea que le hayan ayudado a escribirla o a producirla. Y pues en este caso, My Tears Ricochet, pues... Aunque Taylor le escribió sola, tuvo por ahí ayuda de Jack Antonoff para la producción. Así es de que bueno, aquí se sentó con él y habló de esta canción. De hecho comienza Jack diciendo que para él todo el álbum inició con esta canción. Después efectivamente Taylor le dice que sí, que fue la primera y ahí nos confirma que la escribió sola y que cree pues que es la más triste del álbum. Jack le dice que por eso pues cree que lo puso en el track 5, en el número 5 y que para él es de lo mejor que ha escrito en toda su carrera. Taylor pues por supuesto le agradece y pues nos cuenta que para ella seleccionar el track 5 siempre es una decisión que tiene que tomar bajo presión o a último minuto. Pero que sin embargo con My Tee Ricochet fue todo lo opuesto. Dice que lo escribió y desde el momento número uno supo que sería la canción que estaría en el puesto número 5. Y bueno, pues ya Taylor nos dice que para ella esta canción habla sobre karma, sobre codicia, de cómo alguien puede ser tu mejor amigo, tu compañero, la persona en la que más confías en la vida y cómo pues de repente se convierte en tu peor enemigo y pues que sabe exactamente cómo lastimarte pues porque es a la persona que le confiaste todo. Y pues ya comenta que sí, para él habla de la peor traición de todas. Y Taylor pues ya ahí comienza a decirle que le recuerda mucho a las personas que han atravesado por un divorcio. Y pues que para ella es esta persona con la que juraste estar por el resto de tu vida, por siempre, en las buenas y en las malas, y pues que se convierte en esta persona... Que al final se la pasa hablando pestes de ti la mayoría del tiempo. Y pues aquí, ojo, como recordarán hace unos momentos, les comentaba que pues Taylor se inspiró en esta película que habla precisamente de un divorcio. Y bueno, la verdad es que no es la primera vez que Taylor se inspira ya sea en una película, en una serie o en un libro para escribir sus canciones. Por ejemplo, ahí tenemos Reputation que dicen que varias canciones este, la sacó cuando estaba viendo Game of Thrones, que se inspiró mucho en esta serie para este álbum que pues salió en 2017. También para Lover de 2019 dicen que la canción... Could by a Thousand Cuts este, se inspiró en un libro que estaba escribiendo que estaba leyendo, perdón, en ese momento e incluso dicen que la canción de Miss Americana and the Heartbreak Prince pues se inspiró en la serie de 13 razones por qué. Pero bueno, ya indagaremos más en estos asuntos en estos datos curiosos cuando hablemos de estas canciones. Y bueno pues para confirmar más esto, Taylor dice en el documental que cuando estaba escribiendo esta canción pensó en todas las historias de superhéroes y de cómo el villano pues siempre solía ser el mejor amigo del héroe y al final por una u otra cosa pues ya no se lleva nada bien y pues también dice que pensó en cómo la amistad empieza en un punto en el que no sabes, ¿no? Si algún día se van a odiar y vas a tratar de destruir a esa persona. Es como tú quieres ser amigos, quieres hacer amigos, este, y vas con la mejor actitud, no sabes qué puede pasar, si se arma o no se arma, pero pues ella dice que es bastante triste que al final no sabes si, si es una de las peores decisiones que que has tomado? Comenta ella que pues esto es bastante triste y terrible. Y pues con eso termina, terminan de hablar de esta canción y ya se va a cantarla. Y bueno, pues seguimos. La siguiente canción es Mirable. Y bueno, en cuanto a datos que se me pasaron en su momento comentarles, la verdad no hay muchos. Digo, simplemente creo que me faltó mencionarles que la foto del video Lyrics es pues prácticamente esto, una bola de espejos, una bola de discos. Y bueno, pues fue un fact por ahí, este, después de que grabé este episodio, fue Halloween y hubo muchos Swifties que se disfrazaron de bola de disco, haciendo referencia, por supuesto, a esta canción de Taylor. Fue uno de los disfraces más populares. Debo decirlo que vi varias imágenes, pero sobre todo de Swifties, de Estados Unidos que pues como saben pues es más común allá que se disfracen y demás aunque ni siquiera podían salir ¿no? por el tema de la pandemia pero bueno se me hizo bastante curioso ese dato y bueno pues ¿quién más para hablarnos de esta canción? que Taylor, así es de que pues ya nos vamos directamente a lo que dijo en el documental Taylor está hablando con Jack y revela que hay canciones en folklore que se refieren una a la otra. Este es el caso de Mirable y la canción This Is Me Trying, porque pues las dos hablan de esto, ¿no? En Mirable dice que no soy natural que todo lo que hago es intentar, intentar, intentar y pues en This is me trying pues prácticamente habla de todo de eso en toda la canción no de que al menos lo estoy intentando y bueno pues Taylor comenta que la verdad no sabía si estaba bien hacer esto o sea como mencionar a una canción en otra como hacer esta conexión pero pues ahí ya Dice que, que recuerda que Taylor le preguntó que si debía hacer esto y Jack le dijo claro que sí, por supuesto. Y pues vean, quedó bastante bien. Después de, de esto, Taylor comenta que ella, uno de sus procesos creativos es que hay veces que ve una imagen y esta imagen pues le recuerda cosas y va creando una historia. Dice que en el caso de Mirable, ella vio una imagen de un salón solitario, una discoteca, con luces centellantes, con carteles de neón, personas tomando en el bar cerveza unas cuantas personas trasnochadas en la pista de baile dice que era una experiencia triste iluminada por la luz de la luna en medio de un pueblo a donde por supuesto nunca ha ido y bueno pues continúa diciendo que nosotros tenemos las bolas de espejos en medio de la pista de baile porque reflejan la luz y están rotas en un millón de pedazos para ser más brillantes. Dice Taylor que así hay personas en nuestra sociedad que cuelgan ahí y que cada vez que se quebran nos entretienen. Y cuando las ilumina se produce algo... Fabuloso, pero en general los reflectores no las iluminan todo el tiempo y cuando no están iluminados pues siguen estando ahí, ¿no? En ese pedestal, aunque nadie los está viendo. Digo, aquí Taylor nos revela por completo que esta es una gran metáfora, una metáfora para una celebridad. Pero bueno, ella también dice que además de, de ser para una celebridad aplica a todas las personas que sienten que deben actuar de cierta forma eh, frente a la gente cuando pues pasa que tienes que ser versiones distintas de ti por ejemplo, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, pues no eres la misma persona. Dice Taylor que todos tenemos que ser hipócritas en cierto sentido, pero que es parte de la experiencia humana y a la vez pues es muy agotador cuando tienes que aprender o tener la capacidad de hacer todos estos cambios. Y bueno, pues también Taylor dice que es la primera vez que se expresa líricamente en el tiempo actual, ¿no? En este tiempo que nos está tocando vivir de la pandemia. Porque, bueno, pues dice que por la pandemia y el confinamiento se desencadenó todo este álbum donde expresa sus sentimientos, sentimientos productos del aislamiento. Y pues es parte de toda la reflexión sobre lo que es ser un ser humano. También Taylor por ahí nos revela que esta canción la escribió justo después de que supo que todos sus conciertos se iban a cancelar por pues el tema de la pandemia, cancelar o posponer. Dice que, que se sintió bastante triste, así es de que en cuanto supo todo esto de que el Loverfest pues no iba a pasar se puso a escribir Mirable y pues de hecho nos hace mención a alguna parte del lyric dice que para ella cuando todos sus conciertos se cancelaron pensó en, en, la, en la letra de sigo en esta cuerda floja sigo intentando todo para que se rían de mí Dice que ella sintió que seguía ahí, que tenía que seguir escribiendo música, intentándolo todo, que a pesar de que era una época o es una época donde pues se nos pide que no hagamos muchas cosas o que estemos tranquilos, que estemos encerrados en casa pues dice que para ella esa no era una excusa ¿no? que ella tenía, no podía relajarse aunque tenía que relajarse por los tiempos de la pandemia no podía darse ese lujo que no podía agarrar esto como excusa que ella tenía que seguir escribiendo tenía que seguir haciendo cosas y no sabía muy bien el por qué y pues ya Jack le comenta que pues esa es la experiencia de un artista cuando pasa por una pandemia que pues empieza a soñar, empieza a encontrar una nueva forma creativa, ¿no? Y pues prácticamente de esto hablan en cuanto a Mirable. Y pues ya nos vamos a la siguiente canción. La siguiente canción es Seven y bueno pues en cuanto a Seven las cosas que no mencioné en su momento fueron que bueno en el fondo del video Lyric podemos ver este, algunos árboles por supuesto refiriéndose pues al tema de la canción, no a la letra de la canción que dice que estoy entre los árboles o estoy en los árboles y pues se ve como un tipo atardecer pero pues aquí fun fact en los fondos de spotify ven que sale estás reproduciendo la canción y sale como un gif bueno esta es la única canción que tiene un gif donde sale taylor pero de niña o sea tenía creo yo o Respecto a lo que nos dice la canción, pues que tenía 7 años y precisamente está arriba de un árbol. Al parecer podría ser que esta imagen, esta fotografía inspiró mucho de esta canción. Y bueno, otra cosa que se me pasó mencionarles en su momento es que Seven pues tiene dos... Este, portadas inspiradas en esta canción. Como saben, pues son ocho diferentes portadas y ven: tiene dos. Tiene la que se llama IN THE TREES y la de IN THE WITS que son estas dos portadas especiales. Y bueno, pues la verdad la vez que hice este episodio no hubo mucho de qué hablar y pues creo que a Taylor le pasa lo mismo. <risa> No hablo mucho sobre ella, sin embargo, pues les comento lo que dijo en el documental estando con Jack Antonoff y Aaron Dessner. Pues dijo que ella para crear esta canción este, se imaginó o, o comenzó todo con el tema de que vio a un niño haciendo un berrinche en una tienda y dice que pensó, te entiendo, o sea, realmente te entiendo por qué estás haciendo eso. Y dijo que cuando, o sea, se preguntó ella que cuando dejó de hacer esos berrinches, cuando dejó de comportarse de esa manera, cuando estaba molesta. Dice que cuando dejó de indignarse al punto de arrojarse o tirarse al piso o, o aventarle el cereal a su mamá. Dice que en qué momento dejó de, de hacer eso y pues se contesta ella misma, dice que nos enseñan a comportarnos, ¿no? A que esta clase de, de cosas no se deben de hacer o, o no es la forma en que te debes comportar. Y pues dice Jack Antonoff que es verdad, pero que realmente esa es una sensación que nunca se va, ¿no? ¿Y a dónde se va más bien? Porque la tienes que ocultar, tienes que comportarte, ya no tienes que hacer así. Entonces, ¿a dónde mandas toda esa frustración? Y pues Taylor dice que sí, que efectivamente se imaginó esta canción antes de, de aprender a tener buenos modales o aprender a que, que sí es verdad o que es no. O sea, yo lo interpreto, por ejemplo, pues a la inocencia, ¿no? Por ejemplo, habla mucho la canción de que nos fuimos a la India, de que vente a vivir a mi casa. O sea, cosas que de niño se te hacen muy fáciles y pues vas creciendo y sabes que... No es tan fácil, no son tan fáciles las cosas y pues Taylor dice que sí, que algo se pierde ahí, algo, algo perdemos. Como les comento, pues yo diría que, que es la inocencia. Y bueno, pues Taylor no da más explicaciones respecto a esta canción, respecto a las teorías de que habla de de una amiga o de un amigo ella no, no especifica a quién se refiere no habla más allá así es de que como les digo pues este, este episodio eh, o lo que dice Tilo respecto a esta canción pues es bastante cortito pero pues aún así ustedes pueden ir al episodio que hice respecto a Seven y ver más teorías, más cosas al respecto y bueno, pues nos vamos ya con la última canción que vamos a analizar aquí y es nada más y nada menos que August Que está bastante, bastante interesante lo que Taylor nos reveló al respecto de esta canción. Y bueno, en cuanto a lo que a mí se me pasó comentarles, la verdad es que revisé y la verdad es que nada, no se me pasó nada. Creo que dije absolutamente todo en el episodio, solamente que en este transcurso de tiempo eh, Taylor dio una entrevista con Entertainment Weekly y pues ahí reveló algunos datos bastante interesantes de esta canción que me gustaría mencionar. Dijo, por ejemplo, que August fue la primera canción que escribió de El Triángulo Amoroso. Y bueno, de hecho, Taylor confiesa que esto se le hizo bastante extraño, siendo que, pues, August eh, habla respecto a la otra chica, ¿no? La otra persona que es la perspectiva de esta tercera en discordia. Pero, pues, que sin embargo, ella. Empezó el triángulo amoroso con esta historia, con esta canción. Y pues también Taylor comenta que su intención real al escribir esta canción era hablar sobre una chica que está experimentando el amor por primera vez, pero sin embargo de repente se siente tratada como la otra, ¿no? O sea... Dice que, que ella no estaba buscando esa situación porque pues ella realmente estaba enamorada, pero al final pues todo salió de esa forma, siendo la mala, digamos. No sé, ella simplemente se enamoró, pero pues le salió todo al revés. Y bueno Swifties, pues ahora sí nos vamos a qué es lo que dijo Taylor en el documental de Disney Plus o qué hablaron al respecto de esta canción por ahí comienza Jack Antonoff diciendo que pues trabajar con Taylor es muy raro y que ahora cree que Aaron entiende esto y que lo entendió en esta canción porque bueno hubo muchos cambios y dijo que empezó con no sé el coro primero y luego le agregó luego le quitó y demás pero pues ahí dice que Taylor sin duda escribió esta canción prácticamente en el acto que fue algo muy muy intuitivo ya después Taylor dice que pues ella nombró a esta canción o a esta chica digo aquí nos revela esto nos confirma que sí le puso Agus por Augusta por Agustín por no sé relacionó ese nombre y pues además ya nos confirma definitivamente que estas son las tres canciones de el trío amoroso que es Cardigan, August y Betty y bueno pues esto lo recalco porque como recordarán en nuestro episodio de August decíamos que, que hay algunos que pensaban que no era August sino era la canción de Illicit Affairs entonces bueno aquí ya Taylor lo deja bastante claro y pues ya, ya este, nos aclara esta duda, aunque bueno, recuerden que, que todas las canciones también dijo Taylor en algún momento que se relacionan entre sí. Así es de que nada se descarta por completo. Y bueno, ya Taylor explica que para ella Augustina o Augusta Agus, pues parece o es pintada como una chica mala, pero sin embargo, pues no lo es. Es simplemente una persona sensible que se enamoró, que era lo que decíamos justamente cuando hablamos de este episodio, ¿no? Que pues ella se enamoró, o sea, que hay que verla como como lo que fue y pues que ella solo hacía lo que pues las demás chicas hacían, ¿no? La verdad es que sí me dio mucho gusto que, que coincidía ahí con mi comentario, con lo que decía Taylor, pues de que sí, o sea, era una chica, se enamoró y pues al final pasó esto, pero no hay que dejarla de ver como lo que es una chica, alguien que se enamoró, nada de la otra, la mala, nada. Eso creo que ya pues es otra forma de de verlo, ¿no? Y bueno, pues también Taylor nos confirma algo que nos dejó en shock a muchos, a mí en especial, porque nos dice que para ella, pues a pesar de que pasó todo este incidente de August, pues eh, la relación de Betty con James para ella era bastante fuerte y sobrevivió a, este, a esta aventura que tuvo James. Es decir, que Betty sí lo perdonó, como les digo, a mí en lo personal me dejó en shock esta confesión, yo en lo personal jamás perdonaría una infidelidad, entonces que Betty haya perdonado a James y que al final fueron felices para siempre, pues sí me dejó en shock, pero bueno, es la historia de Taylor, ella sí se lo imaginó en su cabeza y pues ni hablar. Y bueno, pues Taylor también dice que nosotros siempre pensamos en la chica villana que te quita tu hombre, pero pues que... No, no tomamos en cuenta los sentimientos de las otras personas que pues es básicamente lo que les comentaba no que hay que verla como una chica que se enamoró y eso es lo que la sociedad hace te ve como alguien malo aunque aunque pónganse en el lugar de Betty no o sea si yo fuera Betty yo también vería a Gus como una chica mala y también a James no porque oye no fue ella sola el que la que hizo la infidelidad fueron los dos así es de que no, para mí no sería una chica que se enamoró para mí sería una chica que se enamoró pero no hizo las cosas correctamente porque James ya estaba con alguien ya estaba comprometido y pues sin duda otro de los que tiene la culpa, una gran culpa pues también es James lo que les decía, yo no lo hubiera perdonado pero bueno, ya me estoy alterando <risa> así es de que pues nos quedamos con lo que dijo Taylor, ¿no? De que ellos terminaron juntos. ¿Por qué? No lo sé y creo que nunca lo voy a saber. Nunca lo voy a entender más bien. ¿Ustedes qué opinan? Si ¿Sí debieron haber terminado juntos, recuerden vayan a Twitter y déjenme sus comentarios. Me da mucha curiosidad saber lo que opinan. Y bueno, pues continuando, por ahí dicen que les gusta mucho de lo que se habla en August por el hecho de que no es como si fuera un sueño o como si fuera algo fantasioso, ¿no? Que definitivamente es una historia con la que muchas personas se podrían identificar. Y bueno, ya para finalizar, Taylor dice cómo le surgió la idea, cómo inició todo esto, esta canción... Dice que hace varios años le surgió la idea de utilizar esta frase, la de Meet Me Behind The Mall, en una canción. Entonces la escribió en su celular y la tenía ahí reservada para el momento en el que se le ocurriera dónde usarla o cómo hacerla una historia. Y pues esta no es la primera vez que, que Taylor hace esto. Recordemos que la canción de new year's day de reputation de 2017 también le escribió en base precisamente a una frase que en su momento se le ocurrió y que la guardó la reservó para cuando tuviera la oportunidad o cuando le surgieran más ideas pues hacerla una canción y bueno, pues también aquí me da mucho gusto porque lo que hablábamos en el episodio de Agus es que esta frase, la de Meet Me Behind The Mall, era algo bastante pesado, tenía bastante significado. Era, no sé, como el corazón de la canción y pues aquí Taylor nos da toda la razón, ¿no? De que pues con esta frase prácticamente inició todo y pues ya es Swifties, este, ya es todo lo que habla Taylor en el documental respecto a Agus y pues ya se va a cantarla y bueno, pues nosotros por nuestra parte, aquí terminamos este especial. Digo, obviamente Taylor habla de todas las demás canciones. Sin embargo, pues como les comenté su momento, eso ya ahora sí lo voy a incluir en cada episodio para ya no pues hacer más largo este extra, ¿no? que pues como les decía, pues quedó perfectamente, hice hasta la mitad y de aquí para adelante pues seguimos agregando estos comentarios del documental de Folklore. Y bueno, pues ya para finalizar en este episodio sí me pareció importante agregar la sección de ¿Qué dicen los no sé, Swifties? Así es de que nos vamos con sus comentarios. Y bueno, en esta ocasión la pregunta fue, ¿qué opinas del documental? Y bueno, Elizabeth con el usuario Folklore Maif me dice, creo que es un film que nos acerca más a lo que el álbum significa y con ello aprendemos a valorar más el gran y hermoso trabajo que Taylor y compañía nos dieron. J. Jubina Operalta 13 nos dice, me pareció muy lindo que diera a conocer los secretos y de qué tratan cada una de sus canciones. Jessica Martínez con el usuario jessica-mtz-nrz nos dice Me gustó mucho. Mi parte favorita fue que Tay cantó Exile y cuando habló y cantó sobre Mighty's Ricochet. Adriana con el usuario ani unterweiser nos dice Me encantó, igual que el álbum, muy calmado y lindo. Gen-Rojas nos dice Es casi como estar en un concierto, se siente súper personal, lloré todo el rato. Abigail Ilch nos dice Lloré desde que empezó, se siente un un orgullo en el corazón sentí que estaba ahí con ella eso fue todo de Swifties. muchísimas gracias por sus comentarios y pues en cuanto a mi opinión personal pues qué les puedo decir realmente me gustó mucho el documental digo ya lo he visto más de una vez la verdad es que como siempre me encanta que Taylor nos dé detalles de las canciones pero pues también el que las cantó de una manera más acústica, digo de por sí el álbum es bastante acústico pues este, esto que hizo en el documental también le dio un toque extra, un toque muy bonito a cada canción que sin duda me encantó, como saben pues también sacó este, este álbum especial en las plataformas, en Spotify, en iTunes y lo pueden escuchar y se nota la diferencia, se nota este toque que les digo este toque especial extra de las canciones es muy lindo y pues le agradecemos por habernos dado esta otra versión del álbum y bueno Swifties pues eso es todo espero que estos capítulos extras les hayan gustado por favor compártanlos para que cada vez seamos más Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como 100Swifty, e estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, incluso tenemos un grupo de WhatsApp, estamos en Tumblr y también pues estamos en YouTube subiendo nuevo contenido, todo por supuesto relacionado a esta comunidad de fans de Taylor Swift. Y bueno, pues si quieren conocer un poco más de esta persona que les habla, los invito a seguirme en mis redes sociales personales como jessitástica, así como se escucha, es con Y y una S, jessitástica, en Facebook, Instagram y Twitter. Allá nos vemos. Y bueno, pues ahora si es todo. Nos vemos o nos escuchamos más bien. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de 100% Sweetie. Bye.